0: En el fondo, todo el mundo quisiera hacer un es mundial, pero ¿cómo tú haces una canción? Si tú que lo, lo has logrado, ¿cómo tú haces una canción? Digo, ya como cultura general para los muchachos. ¿sí?
1: Bienvenidos a una entrega más de Freedom. Freedom. Ustedes ya saben que para mí es un placer sentarme en esta silla de lunes a viernes Y sobre todo cuando nuestro invitado es como tan especial Hay muchos epítetos que yo podría usar para describirlo Es icónico ver,
0: Averiguate el nombre de él Es leyenda <risa> Pues ya una costumbre sí.
1: Pero claro que sí Robert de León Sánchez Nosotros tenemos el papi rince, el papi shampoo Pero hoy aquí en Freedom tenemos sentado al papi Sánchez Bienvenido a Freedom.
2: Gracias, gracias. Súper contento de estar aquí con ustedes. Sí, sí. sí.
0: Ah, ahora, ahora gracias a ese dato de, de Gaudito, ya me siento más cómodo. Sí. Te voy a decir Robert. <risa> sí. Porque deciste papi, la entrevista entera, es como...
1: Como que es complicado, ¿verdad? <risa> Yo que nunca le he dicho papi a un hombre, como que me voy a sentir rara, pero te voy a decir papi, y te voy a romper mis mis estándares. Chévere, sí, pero lo
0: voy a
2: ampliar del, del mismo programa. Por papi, claro, papi, <risa> papi, 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 papi. Pero no pasa papi. un dembow. No,
1: no. Ah, ok, ok, pues está bien, te doy
2: ¿Por
0: qué se pone en serio? Tú dices?
2: No, 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 pero yo no tengo nada ah, en contra no, de, bien, de ningún género musical.
1: No, okay. Y vamos a hablar incluso de tu versatilidad en la música, porque incluso vienes con proyectos nuevos. Pero eh, sí, todo a su tiempo, paso a paso, en primer lugar, te damos la bienvenida a este espacio. Creo que no tenemos que decir que es un gran honor tenerte sí. aquí sentado con nosotros.
2: No, gracias, el honor es mío. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Sí. Claro. Vamos Perfecto.
1: a empezar con, con tu historia. Vamos a empezar con, ¿por qué Papi Sánchez de repente decide ser un artista? ¿Cómo llega la música a ti? Cuéntanos un poquito de, de eso.
2: Mira, si, si lo vamos a hablar de verdad... Cronológicamente. A... Vamos si a cronológicamente de... no da un programa. Ok. <risa> no, tengo que ser sincero.
0: Tranquilo, aquí ningún programa ha salido completo realmente porque... Comenzamos a hablar y de repente ya va una hora, pero sí. hacemos el intento.
1: Pero va el intento y va fluyendo. y <risa>
0: Hacemos Chévere. el intento. Te podemos sí. interrumpir en cualquier momento, pero hacemos el intento. Yo no decidí
2: ser artista. O sea, si, si hablan con, con mi mamá, se dan cuenta de eso. Porque de, desde que yo era un bebé, para que ella me pudiera dormir, tenían que meter una bocina en la cuna. De una cosa que tenía mi padre. Y de pequeño, eh, yo siempre estaba pegado a un televisor en un andador. Okay. aquí se va la luz ¿verdad? Uh -huh. sí. cuando se iba yo le entraba a fuetazo al televisor siendo un bebé pero ya a los nueve años esto no es mentira eso da fe y testimonio todo el que me conoce a los nueve años ya yo escuchaba música hip hop o sea estamos hablando de quizá el año 84 por 85 yo siendo un bebé pero viviendo aquí sí viviendo aquí por la influencia que yo tenía de, de, de un primo Se llama William Tenía un grupo que se llamaba Sindicato Latino Luego, no en el 84 ah porque yo, yo. Sí, claro Pero de, Desde niño, pero No que yo tenía conciencia En el 84 De, de que, que, eso, que era. eso era hip hop como cultura Yo empecé siendo grafitero Yo rayaba el salvaje O sea, muchos de los muchachos también Del inicio Quedan paredes ¿no? salvajes por ahí, ¿no? Eh, la han pintado. <risa> eh, eso fue mi primer paso. Lo otro, traté de, de, de ser bailarín. Fue muy malo en eso. Eso no, eso no cuenta. Pero fue como que las cosas se fueron dando por el entorno en el que yo vivía. ¿De o sea, dónde eres?
0: ¿Dónde creciste?
2: Yo crecí en Mendoza Segunda, que eso queda atrás del Brizal. O sea, eh, los lo amiguitos míos eran, por ejemplo. No, amiguitos. Eso queda al lado de
0: mi hogar, ¿no? En serio.
2: Al lado. Uh -huh. O sea, esa de cancha de ahí. Yo hice un videoclip en estos día en esa cancha, porque fue la cancha donde yo. Crecí, pero en mi entorno estaba eh, BNCP, uh -huh. Eurik, el compadrito ese, <risa> eh, Papo, Sandy, Papo. que vivía un par de calles de mí. O sea, como que estábamos ahí mismo, en el mismo entorno, eh, Rubirosa, uh -huh. eh, que se llamaba Anderson, eh, fue a la escuela junto conmigo, fue mi bailarín antes que, que todo el mundo, el Rubirosa, el de campamento. Uh -huh. Entonces, bueno, el asunto fue que las cosas se fueron dando. No fue a lo que yo decidí. Ya a los 11 años yo estaba haciendo ya yo estaba haciendo canciones. Y, pero yo no quería rapear. Yo quería hacer beatboxera. Yo escribía <coughs> la letra para que otros la cantaran. Vaya. El primer grupo que yo pertenecí se llamaba Rebel Rap. Eso... Eh, era, El dueño era uno que se llamaba Vitico, que firmaba el Fuji. <coughs> la amistad venía por eso, porque eh, grafiteábamos y ya quedaba en un segundo plano o sea era más importante para nosotros escuchar música y grafitear
1: ¿de qué año hablamos cuando tú formas parte de un grupo? Primer el grupo. primer
2: grupo que yo pertenecí que era ese rebel rap estamos hablando de 89 89,
0: es, decir que, okay. sí. es decir, poca gente estaba pensando en hacer grupo de rap en ese tiempo,
2: Sí, eran pocos pero ahí yo era súper novato o sea, estamos hablando de cero ya en el 90, 90, 91, yo formo un grupo junto a otro muchacho que se llamaba Danger School, Escuela Peligrosa. Uh -huh. En el 91, yo llego donde Manuel Connection, que tenía el grupo que en ese momento era el grupo número uno de República Dominicana, Real, cambió el
0: juego. ¿Qué grupo era? MC Connection. Ok. Uh -huh. Una pregunta. Cuando ustedes teníamos una agrupación, ¿ustedes se limitaban a hacerlo a nivel del barrio o, o llegaban a, a hacer fiestas? Te explico.
2: En el proceso de, de Rebel Rap, uh -huh. eh, nosotros nos presentábamos en escuela, en los colegios y en las canchas. Eso era lo, lo, lo que más se podía hacer para ese tiempo.
0: El mayor alcance que tú pudieras tener. Sí,
2: si no, yo. En, el grupo, el grupo. En, el, en, ese, en ese tiempo era así. La cosa fue cambiando ya en principio de los 90 Cuando pasó lo del concurso de Viva Rap 89, sí. uh -huh. a que todo el mundo dice Viva Rap 89, pero el concurso fue en el 90 realmente.
3: Sí. Sí,
2: claro. Hay un error en eso, que, que nadie lo aclara. O pero sea, ni
0: Superfran lo aclara.
2: Va
1: vamos a hablar, ¿tiene hablar
0: que de eso. Ni Superfran lo aclara. Sí,
1: sí, porque eh, tú sabes que hace unos años yo hice un documental de hip -hop. Y uno de los datos más importantes que en ese tiempo pues me proporcionaron era Viva Rap 89, que el concurso se llamaba como Canta y toca con la boca. Sí. Entonces, e incluso el flyer dice Viva Rap 89. Sí. Tú nos puedes explicar entonces, ¿por qué se llamaba así el concurso? Si salió en el 90, tienes la El
2: concurso empezó en el 89. Ah, ok.
0: Fue de un diciembre para enero, algo así.
2: Sí, finales mm -hmm. y se termina de desarrollar en el 90, que si tuvo que el periódico de la final de ya cuando terminó todo en el 90. Okay, okay. Entonces ya para el principio del 91 es que hacen el concurso como la secuela en sábado de Corporán, que es donde en la conexión queda en, en segundo lugar. Le, le robaron el. Es porque ganó Hito. Gan sí, sí. Pero era un compadreo que había de de Hito y. Ya no estaba cuadrado. Super frank. Ya no Ya estaba cuadrado. Eso estaba cuadrado. Okay. Sorry. Pero no, uh -huh. pero sin quitarle mérito a Hito, que Hito es un general pero en sí conexión era, era muy superior.
1: Claro, una de las cosas que a nosotros nos gusta aquí en Freedom es que los protagonistas de la historia vienen a contar su versión porque es como hay un, una frase muy famosa que dice que el lobo siempre va a ser malo si sí. la historia la cuenta caperucita. Sí. Entonces, para nosotros evitar que se clasifique en malo o bueno, vienen todos a contar su perspectiva también porque tú lo viviste de una forma y el otro de otra. Entonces por eso nos gusta tener a personajes como tú aquí en Freedom y este dato de Viva Rap 89 que creo que es la primera vez que va a salir a la luz esa información porque siempre era el evento del 89.
2: Sí es simple eso si buscan si buscan los periódicos de ese tiempo se van a dar cuenta de eso eh, no se trata de echarle tierra a nadie o sea yo no soy yo no soy de eso eh, continuando uh -huh. cuando Llego al estudio de Manuel Connection, que era el único que tenía un estudio profesional en, en aquel entonces. Eh, y, el, y el que implementó al mismo tiempo, como iba en el mercado americano, el uso del sample. Cuando aquí los muchachos hacían, usaban instrumental ajeno. Ya en el estudio de NC Connection hacían música original. O sea. Tenía
0: equipo ya. Sí. Un SP. O sea, o... un
2: 808. Okay. Que, que Manuel lo programaba. Tenía un sample, que la primera vez que yo vi a alguien sampleando y que me enseñó a samplear, fue Manuel Conex. Eso tiene que hacerlo. Eh, hay otro dato. Antes que Viva Rap 89 existía un programa que se llamaba Domingo... No. Es lo que se convirtió en superpotente, eh, super potente. Super tarde. No. Ritmo Latino Internacional
3: Hay
1: uh -huh. <coughs> una luego... voz, Manuel Connection Que también lo tendremos sentado En la silla de Freedom, no creas que te vas a escapar Manuel, ¿oíste? Bueno, yo, yo creo
2: que vamos a tener
0: que aprovecharlo <risa> <risa>
2: Bueno, el asunto es que el primer programa Oficial de, de rap Dominicano, lo hizo lo hizo Manuel, y luego Ya cuando yo entré en C-Connection También formo parte de, de los inicios Que ese, ese programa luego pasó a ser Potencia Musical Potencia okay. musical, eso fue en La Brava.
1: Así, ah, La Brava. Uh
2: -huh. eh, en eso, nosotros. Bueno, los primeros pasos en la radio fueron ahí. Eh, no sé si ustedes tienen de conocimiento que yo fui director de radio aquí en uh -huh. Sí, claro, Estuviste sí, sí.
1: en, en Mortal, como. Bueno, en el grupo. Del grupo Telemicro, sí. Esa
2: fue la etapa donde yo te conocí. Uh -huh. ¿sí? Okay. Sí. antes de ahí, mucho antes de ahí, en el año 94, luego de La Brava. Yo trabajé en una emisora que se llamaba Fiebre 90. Sí. Fue la primera emisora que realmente fue 24 horas el formato que hoy en día se conoce como Urbano. Ahora se llama Estrella 90.
1: Oh. Sí. Y, y, y totalmente diferente. Es balada
0: musica, música adulta. Claro. Uh -huh. Esa
2: emisora en aquel tiempo era de Wilfrido Vargas. Okay. Quien entra al movimiento a Charlie Valles fui yo oficialmente. Sí. Quien escribía sus primeras canciones, quien lo enseñó a escribir, era yo. Es
0: decir, en ese momento tú estabas es decir, igual desconectado del, del tema de ser artista, de no, ser
2: no, 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 ya no,
0: ya no, ya
2: no, porque, pero es que yo nunca, como que yo nunca no, 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 es que yo no quería, es que yo no pensaba en eso de que yo soy artista, es que era natural, o sea, era más de cultura <coughs> que, que... Era, sí, eh, ¿Qué te digo, yo tenía un amor por todas las cosas que yo así en ese momento, o sea, si, y, y, si yo escribía, yo le dedicaba todo mi tiempo a una canción, yo no iba a inventar para un estudio, si ustedes escuchan las canciones de aquel entonces, viendo que yo tenía 15, 15 años fue cuando yo entré en C-Connection, se dan cuenta que yo sí le dedicaba tiempo a eso, cuando, cuando los muchachos de aquí estaban hablando de tenis y de consejo nosotros no estábamos en eso, las canciones de ese tiempo se oyen actuales, todavía,
1: Uh -huh. Antes de que tú continúes, una de las cosas que también hacemos aquí en Freedom, no solo eh, contar la historia, sino también a mí me gusta ver como las emociones que quizás se vivían en ese entonces, porque ahora el mundo va muy rápido. Ahora solamente yo soy famoso y yo estoy pegado. Sí. Tú te preparaste porque si llegaste a ser director de emisoras, tenías ideas junto con, con Manuel Connection, ¿cómo llegó a ti... Hacer algo tan profesional. ¿Por qué no simplemente, como tú dices, yo soy el artista? ¿De dónde te surgen esas inquietudes para hacer algo a otro nivel?
2: Mira, yo siempre tenía un espíritu de competencia desde niño. Eso, y lo mantengo. Eso. Entonces, yo tenía un hambre de ser más inteligente que tú el que estaba al lado mío. ¿vale? Okay. Yo estudié publicidad en AP y estudié cinematografía en New York. Eso fue lo último. Pero en mi tiempo libre... A veces me, eso me da risa. En mi tiempo libre, yo hacía lo que sea. Por ejemplo, había un, un MC de aquel tiempo que se llama Eddie, del grupo Black Wave. Que en un tiempo era mi compinche. Da, estábamos juntos, él siempre me estaba buscando. Y él se puso a estudiar en Infotech. Uh -huh. Ajá, Infotech, Infotech. Eh, ingeniería, ingeniería Industrial Ustedes saben qué es lo que hacen sí, claro. Claro, claro. Ok, eso no tiene que ver nada Con lo que a mí me gustaba Porque a mí nunca me gustó nada que tuviera que ver con matemáticas Ni todavía a la fecha Por eso estudia publicidad, nada más tenía dos estadísticas <risa> El asunto es que Yo fui y me gradué de eso Pero yo hice Todo lo que tú te puedes imaginar ¿Tú fuiste y grabaste de Ingeniería Industrial? Sí ¿Qué? Porque con él era que yo estaba janqueando en esos días Y el papá lo obligó a estudiar eso y, de, y ahora yo voy a hacer en casa? déjame irme con Eddie entonces esto tú no lo sabes cuando él va no no, pues. no yo no debería decir esto no pues sí <risa> El asunto este fue ya tuviste demasiado. Frío. Ya tuviste no, este ¿no? no, no, tu no, no, demasiado. Ya tuviste demasiado. No lo
0: no digas más, ya tuviste no, demasiado. El asunto fuerte. Que que yo dije graduarme de una, de una carrera, dije, no. por coro. Ajá. Pero eso sí, está sí. bien
1: porque es el hambre del conocimiento bueno, y por la clave del éxito.
0: Era hambre de coro.
3: Pero
1: aprendió,
0: pero aprendió. tenía hambre de coro era.
2: Desde, desde ese entonces, yo tuve la suerte de que personas como Wilfrido Vargas, eh, ya para el año 2000, no, me, 93, 94, 95 me mandaban a buscar para componerle canciones. Pasó con Ramón Orlando, con Cuco Baloy, con Adalgisa Pantaleón.
0: ¿Tú escribías merengue?
2: O? De todo, pero el hombre que ustedes ven hoy en día no era el de aquel entonces. O sea, cuando a mí me mandaban a buscar para hacer algo de eso, o, eh, el merengue le dio y le sigue dando. El merengue hip hop que yo creé con el tiempo. Mm. Okay. por ejemplo, cuando. La, le da la, la comida a mi familia, ¿verdad? Sí. Pero en aquel entonces, tú no me podías hablar de merengue. Porque yo era un rapero radical. Ok. Pero radical. O sea, radical. ¿Sí? Que yo me burlaba, por ejemplo, hay una canción que se llama. No me haga bulla. Que era una contesta a un grupo que se llamaba Tribu Rebelde. Sí. Y para yo ridiculizarlo, había una línea que decía. Tribus Rebeldes, eso es merengue a los macos, rapes, esto, lo que yo relato. O sea, para que tú entiendas uh -huh. lo que yo pensaba.
0: Ok, entonces cuando te comienzan a llamar a los merengueros, ¿por qué tú escribiste para Wilfredo?
2: Eh, tendría que buscarle las la canciones.
0: Ah, okay. son sí. canciones.
2: Pero todavía hasta los 2000 él siguió, él siguió llamando.
0: Pero sí. ninguna así que, que se destacara. Sí, te puedo decir trabatidores. Sí, sí. Ah ok, mm -hmm. ah, ok, porque eso no.
2: fue. Sí, si pero fueron no, negociaciones que hicieron. Un ghostwriter, un ghostwriter. Ah, ok, ok. okay. Pero, y mira pero, pero todo el mundo lo sabe. Victor Wilde que Dios lo tenga en gloria. Era quien hacía los arreglos
0: Igual para Ramón Orlando también fue de ese mismo tipo de. No, no, no. Con Ramón nosotros hicimos el proyecto
2: que luego se convirtió en Sex Appeal. En inicio, ese proyecto era los dos juntos. Iuelés se llamaba. Bueno, que Manny y yo tenemos que ver mucho con el éxito de La Llorona de okay. Sex Appeal, cuando empezó. Ese, ese álbum primero y los dos posteriores, si lo buscan, encuentran canciones que yo tuve ahí. Porque en inicio iba a ser como un grupo. Como un o una cosa así. Exacto. Pero pero cuando se dio el primero, yo le dije a Ramón que yo tenía la idea de mi proyecto. Y en principio se sintió un poquito mal, pero después lo entendió. Y ahí fue cuando yo salí salía con, con el proyecto de Papi Sánchez, que fue algo que yo lo conceptualizar.
1: Antes de llegar ahí, tú dices, no, yo era un rapero, así como que no me hable de merengue, no me hable de, de eso. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo Papi Sánchez hace ese crossover de el merengue rap que se convierte en toda un, una época histórica nuestra? Fue un boom, nos llevó a aguas internacionales. ¿Cómo tú te quitas entonces ese traje de ¿Cómo tú
2: lo ves a ellos, al principio?
0: ¿Cómo yo veo aquí? A lo que estaban haciendo merengue, merengue hip hop. Yo me burlaba
2: de ellos. <risa> ¿Cómo tú veías? No, 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 no. Tú sabes, eso era un proceso de que yo, yo estaba madurando con el tiempo y la radio me ayudó. O sea, la radio me ayudó a entender la idiosincrasia de, de, de nuestro país. Y empecé a mirar las cosas diferentes de por qué tantos tanto compañeros míos que estaban rapeando en la calle con tanto complejo no lograban cosas que podían hacer teniendo el talento. Y, y ahí fue cuando yo dije, tú sabes que yo voy a hacer algo, tengo pendiente de decirte lo que yo decía eso, sí, sí, sí. pero déjame concluir de esta parte. Tengo que hacer algo que pueda trascender sin parecerme a ellos porque yo mantenía mi orgullo todavía de ellos Yo no quiero sonar como ilegales, respetando lo que hizo Vladi que Vladi también era un muchacho que, que lo conocimos primero en la calle antes que que quisiera que la, que la parte comercial, o como Papo, Papo que Papo era un rapero uno a uh
3: -huh.
2: eh, Papo fue, fue, él y yo no llevamos muy bien, Sandy y yo nos llevamos muy bien todavía, pero Papo y yo tuvimos una mejor relación, o sea, Papo era de ir a mi casa, eh, y estaba con el hijo mío pequeño y llevárselo con llamar fue, fue más cercano, y, y del barrio. Pero lo de los otros, yo me burlaba y yo decía, mira a estos tipos de que con Body en televisión, Eso <risa> sea, era el final, yo no, yo eso no No lo podía computar.
4: ¿Y qué momento llegó que tú dijiste... Hay que hacerlo. Hay que, hay que saltar el charco
2: Cuando nació Yamal, cuando yo grabé una canción en el 97, en el inicio del grupo Campamento, cada quien cuenta su historia a su manera. Yo, el último grupo que yo respeto, con, con diferencia porque de, de, de criterio en algunas cosas. Pero el último grupo que yo entiendo que hizo hip hop de verdad en este país se llama Campamento. O sea, que, que yo digo, sí, esos tipos tenían la esencia.
0: Ya cuando lo correcto, no, no.
2: Yo respeto lo que hizo cada quien, tú me entiendes, pero la generación de lo correcto eh, es muy diferente a la ideología que que era campamento aunque era un hijo de campamento eran cosas diferentes pero yo te digo la esencia o sea tú tenías un anónimo que era, era mi compadre sí. tú tenías un anónimo que era un MC con con la esencia que, admitido por el de MC Connection él tenía la agresividad de Manuel pero adaptado al tiempo tú tenías Rubirosa que era el más invito de los MCs dominicanos o sea Anderson Quizá no era un liricista porque él no era que escribía sus canciones, casi ninguna. Sí. Claro. Eh, el mismo núcleo llevaba canciones a mí y se las llevaba a, a Anónimo. Entonces, ese dato yo no lo sabía. ¿no? Sí. No eso lo sabíamos lo, ninguno. <risa> sí, eh, llevamos las canciones para que nosotros se la cuadráramos. Incluso el tema Marchando en algún momento tiene una similitud con La Ruta del Saber. Y la tiene claro porque él fue y se sentó en mi casa y fui yo que la organicé. Parte, no todo. Pero muchas canciones también lo hizo eh, Anónimo. Pero no le quita el mérito a Anderson de que Anderson no, o sea, era una estrella. en, es el en delivery, todo el, contexto. el delivery que tenía, el performance. Sí, claro. Claro. Esa soltura que él tenía. Te digo que Anderson cuando era un niño, antes de todo eso. Cuando a mí me dijeron que él rapeaba, yo me morí de la risa. Yo dije que Anderson está rapeando y le dije al núcleo que si él es honesto tiene que decirlo y le dije tráemelo, tráemelo yo no creía que él podía rapear porque cuando él era pequeño, él fue bailarín mío y fue bailarín de Sandy, sand. hicieron un grupito que se llamaba Boogie Down Boys, uh -huh. que ahí él, él perteneció a eso, pero la primera canción que Anderson iba a rapear se la escribí yo y él no podía porque él tenía frenillo, mm. okay. él no podía, él quería pero no podía en ese entonces. Eh, pero lo que te digo, sí, ese grupo impactó, o sea, impactó. Después de ahí para adelante sucedieron cosas que el, el hip-hop no se mantuvo, se fue en declive no, no atrajo fanáticos. El campamento hizo fanáticos, NC Connection hizo fanáticos, y Togami con el Pun Rap tenía fanáticos. O sea, cuando aquí nadie tenía la posibilidad de veía un programa de televisión. Ahí le abrían la puerta.
1: Ahora que tú estás mencionando eh, la parte de que hubo un declive en el hip hop y, y me parece que la década de los 90 fue muy rica para, para nuestra cultura. ¿Qué tú consideras de manera personal que pudo ocasionar ese declive de, de ese movimiento que se había creado?
2: Te digo eso ahora. <risa> fue en la... Cuando hice la Ruta del Saber, sí. se hizo un show en la, la discoteca de Las Vegas. Uh -huh. Cuando yo subí, yo no iba y Charlie me atacó. Yo estaba trabajando en Cacu, yo dirigía acá. No, pero cuando él estaba como DJ, yo no estaba dirigiendo. Y yo estaba trabajando en la noche. Él me atacó para que yo fuera y yo no quería ir porque estaba trabajando. Claro. No porque no tenía el deseo de estar ahí, sino porque no podía. Y él insistió tanto y cuando yo llegué y subí y yo vi que todo el mundo, hasta los enemigos míos, que eran muchos en ese tiempo, hasta ellos estaban cantando la canción quien veía la expresión de mi cara ojalá alguien tenga eso grabado quizá Polanco lo tiene mm -hmm. entendía que era un momento de felicidad sabe que en ese momento yo entendí que ya yo no debía de seguir rapeando en la calle porque cuando yo bajé de ahí a mí no me pagaron y entonces okay. ¿cuánto tiempo más vamos a seguir haciéndolo así? pensé yo en, es, en aquel en aquel momento y desde ese día cuando, cuando mi popularidad se disparó en la calle fue cuando yo me quité o sea me quité de de ponerle toda mi ener energía a estar haciendo hip hop on the ground nada más y yo estaba haciendo otro tipo de cosas y gracias a Dios que lo
0: hice sí. no me arrepiento y cuando bueno ya estamos hablando de eso Fabricano en el año, más o menos en el noventa y pico Noventa eh, 97. 97 Entonces cuando, bueno, responde la pregunta de Gaudi para, Sí, para.
2: dime la, la última cosa de Sí,
1: eh, tú mencionaste Que eh, un poquito después De esa época viene un declive okay. en, en eso que se había creado ¿A qué tú crees que se debe? ¿O que se debió?
2: Mira, lo que, lo que eh, se inició Que hasta el día de hoy Sigue siendo el, el mal que, que estancó Lo que iniciamos ya no hay activistas. Entonces todo el mundo quiere rapear. Se ve simple, cualquiera cree que porque pueda rimar a sonante o como le dé la gana es un MC. Fíjate que ahora mismo tú traes, yo me atrevo a decir y está mal eso. Pero pero de él bueno. yo me atrevo a decir que aquí en el país activos que yo sé que es silente, hay mucho en su casa que se decepcionaron. Pero activo. Aquí no hay cinco raperos reales. O sea, con lo que tú te puedas sentar ahora aquí, por, y, y tú preguntarle por ejemplo, algo simple, básico. ¿A qué grupo perteneció Ron de Ron DMC antes de ser parte de Ron DMC? Básico la cosa básica sí tú no lo vas a encontrar porque a ellos no les interesa eso a ellos no les interesa saber que el hip hop es una cultura que tiene mucho de la mano con nosotros los latinos desde que empezó o sea desde que empezó no no ahora a finales por Corey B no es así entonces
1: tú consideras que influye mucho en el vamos a decir en el desempeño de un rapero que conozca eh, la historia, que conozca todo eso Para mí es importante, pero quiero que tú me digas Si tú consideras que eso es tan relevante Evitar. Porque tenemos que ser honestos Y reconocer que si tú pones a, a un grupo de raperos De esta generación probablemente no no, no, no. de Eminem para atrás probablemente no te pueda decir. No, yo,
0: yo creo que la pregunta juega, no fue básica, la Puede que haya muchos que te pregunte quién fue Rondienc quién era Rondienc y, y tampoco sabes. sabe. Exacto. Y tampoco sabe. Te lo digo
1: porque tú pusiste un ejemplo <risa> pusiste que para mí me parece una que, una que, una me que te fuiste muy lejos. Decir, no le no sabes ni siquiera
0: quién fue bueno. Claro, no
1: sabes ni siquiera quién fue Rondienc.
0: Bueno, pero te voy a decir algo, mira,
2: de eso que tú me dices, yo lo siento muy triste de que alguien quiera sumarse a una cultura y no la disfruta, tú me entiendes, o sea de que tú entres y solamente
0: tú quieres aprovecharte de una parte para vivir de eso es como, bueno, Gershwan dice que okay, hay hip hop de muchas formas quizás claro. el que tú mencionas es el que es el hip hop separado y con mayúscula. y los sí. muchachos nada más están viviendo el que es pegado y minúscula, que es el producto no, es que, ellos, de están, lo que ellos,
2: ellos están rapeando, rapeando
0: de su manera, Eso te digo, pero, pero están gozando del de producto del hip hop o sea, no, sí. de la cultura no de la cultura, en, gen cultura, no de la en, cultura general.
2: en general. Sí, entonces yo vengo de yo vengo de otra era. O sea, yo no, yo no vengo de esa era. Por eso, y, y soy uno de los que causó el mal que existe hoy en día. Pues, soy parte de eso porque hice CACU y fue la primera emisora que en su programación regular, aunque digan lo que digan, pero te lo digo porque no lo viví, yo lo sufrí. Puse que, que en la programación regular tuvieran los dominicanos.
0: Okay. Tú peleaste Pero, para eso
2: No, yo peleé No, yo lo impuse Cuando me hacen la oferta Y me llevan a Telemicro Todo el mundo esperaba Que cuando yo llegara ahí Porque en la primera emisora Que me dieron fue Independencia FM Estaba en el suelo Ellos pensaban Que yo le iba a convertir En lo que hice Kakú No, yo le pegué La emisora como era Y después Cuando me entregaron Las otras Que es otra historia Yo le dije El Comedia me dijo Él estaba muy contento Con, ¿Con, con, con lo primero me dijo, esta tú tienes que pegarla en un año y yo y si no, yo te voy a cancelar me dijo en aquel entonces eh, te digo, yo era medio rebelde, yo he cambiado eso y yo relajando, no, relajándonos de frente le dije eh, yo te la voy a pegar en tres meses pero yo soy el que me voy a ir pero yo lo dije porque ya yo estaba pegado y yo sabía que me iba a ir hice mortal y a los tres meses estaba el programa Open Mic en el aire, que era mío. Puse Charlie. Uh -huh. Y ahí tuve a Mozart La Para cuando nadie lo conocía. A Joa, saliendo, improvisando en el aire. Eso fue pie para muchas cosas. Y la cadena fue mi idea en aquel entonces. Aunque hoy en día no me quieran dar el crédito. Es más, los logos. Lo, lo, eso lo logo que tuve. ves, lo hice yo con mi mano. Cada logo. Cada el de Mortal lo hice yo el de primer FM lo hice yo que cuando se lo di me dijo que no le gustaron pero lo usaron. Okay. Eso es otra parte de la historia
0: que no tiene que ver. Entonces con... cuando tú vienes, <coughs> okay, estamos ubicados en ese momento. <tose> tú vienes y pega enamora. ¿No Ya eso es 2003. Ah, fue 2003, ¿sí? mm -hmm. porque Que todavía tenemos un pedacito de tiempo. Ahí hay varias cosas que <risa> me gustaría sí bailé que queden. Esa canción, ¿eh? mira, ah, ¿sí? hay
1: enamora, claro.
0: <risa> pero ya ahí tú estás desconectado de todo el mundo las emisoras, eso de No. Al contrario, no, en, en, en ese momento el
1: tú seguías en Mortal sí, uh -huh, tú seguías
2: ahí. Uh -huh. En el 2003 Era cuando más entregado En la radio yo, yo estaba O sea, cuando yo tuve, cuando agarra la canción O el álbum ese eh, Y yeah Baby, sí. y tiene el éxito Yo no pensé No Ya ahí había madurado De otra manera Yo no pensaba Ya dedicarme a vivir de la música Oye, qué, qué ironía
4: Después de pegarte.
2: Después, Después que me pegué, ya no me interesaba.
4: Ah, por mal. Claro.
2: Sí. Yo me medio bipolar. <risa> la cosa es que cuando ¿Pero? eso pasa... <risa> Porque fue un palo. ¿sí? <coughs> claro, está entre las 100 canciones más... En español. Más conocidas del mundo. En el listado de las 100 canciones en español más conocidas del mundo. Y fue ese álbum. Vendió 3 millones de discos. Uh -huh. real.
1: Y, para que, y para darle un dato a toda la gente que nos sintoniza, la canción incluso tiene una versión en francés. O sea, es una canción sí. que se ha cantado y, y en Europa fue un oh, sí, sí. hit que, que rompió. Y aquí mismo también era un no, himno. No, no, el año. O sea, o sea, sí, sí, o sea, sí, sí, eso es, y es una canción histórica. No solamente parte de la historia de la República Dominicana, sino que podemos decir de la, de la música. música del mundo.
2: Sí, sí, es así. Entre las 100 canciones en español más conocidas del mundo. La versión francesa se hizo en el 2015 y duró dos semanas otra vez, número uno, en, en Francia. En esa versión, en francés y en portugués se hizo. Pero... Concluyéndote esa parte, un día en el 2004 yo estaba en mi oficina en mortal, lo más serio, trabajando y me llama el que hoy en día es mi abogado en, en la parte de la música y me dice que tengo que ir a Francia a a hacer un mediatur y le digo, no, yo no puedo, yo tengo demasiado trabajo y me y en ese momento él me dice yo no lo conocí en persona cuando eso para él trabajar para la disquera que me tenía aquel entonces. Me dijo, tú, pero fuerte me habló, como que él era mi papá. Sí. Me dijo, tiene sí. que decidir ¿tú? la música o, o tú sigues siendo un empleado. <coughs> pero yo no sabía la magnitud de lo que era que él me, me estaba hablando. O sea, como ya en ese momento yo me acomodé de yo ser un muchacho de barrio cri, criado como clase media, lo que yo me ganaba era suficiente porque yo nunca he sido un fronteador. O sea, cuando cuando ya yo tenía mi casa, y yo tenía vehículo y todo. Eh, Lápiz fue a mi casa un día. Ya, ya establecido. Ya él empezando, él, él llegó a casa. ¿2005, 2006? Y, ¿O antes?
1: ¿En 2005, 2006 o no, antes? No,
2: él fue como en el 2006. Uh -huh. Él fue a casa. Y que, respeto a Lápiz. Y él fue fronteando en un aco. Él, si él es honesto también tiene que decirlo y cuando él hace eso en casa él hizo en aquel entonces algo que que no me fue muy agradable por el, por el hijo mío eh, una anécdota de que él, pero yo creo que era su inmadurez.
0: todavía, él no, no había, todavía sí, claro. sí,
2: él no había salido del país, él dijo yo no era la primera vez que él me vio en persona eh, yo no soy yo no soy rapero cuando me den la visa yo me voy a quedar vendiendo droga en Nueva York, dice él <risa> delante de llamar, manito. Y yo me, yo me viré y yo me quedé mirando y le dije, coño.
1: ¿Tu hijo tenía como cuánto? ¿Nueve años? Como,
2: como, tenía como nueve años.
3: Uh -huh.
2: Pero pero el hijo mío en ese entonces, no quiero faltar el respeto a nadie, pero sabía más de hip hop que mucho. O sea, ahora mismo tú traes el hijo mío aquí tú pones a cualquiera coge lucha con él. Él rapea también. Pero en ese entonces, él le, le llevó el bulto de CDs un bulto de lo de, lo de la colección a, a este muchacho, pero donde quiero llevarte es que cuando él viene bajando, fronteando que, que es parte de lo que le enseñaron a la nueva generación yo con con cariño le digo Lapi, esta casa donde tú estás es mía y los vehículos que tú estás viendo en el parqueo son míos, no se deben
3: uh -huh.
2: y él ahí ya bajo el ego se portó bien y me da un abrazo y me dice, yo sé que tú te estás buscando, Sánchez, tranquilo. Pero lo, lo que te quiero decir es que quizás los de mi generación no, no hemos sido así fronteadores porque hay muchos que tuvieron éxito que aunque ellos no me mencionen, yo siempre lo hago. Por ejemplo, el, el mismo caso de Vladi. Pocos artistas aquí han hecho tanto dinero como Vladi. Por, por mencionar uno.
0: Ni han sido tan internacionales como Vladi.
2: El grupo más
0: consistente,
2: aparte de Proyecto 1, es ilegales.
0: Yo te doy una pregunta. Si, por ejemplo, eso que tú acabas de decir de ilegales, eh, canciones como la tuya, canciones como El Tiburón, como El Taki-Taki, son canciones mundiales, uh -huh. canciones que todo el mundo si, la consumió en un tiempo. Si, es como el tope más alto que ha llegado la música urbana dominicana. ¿Por qué cayó?
2: ¿Quién te dijo que cayó?
0: ¿Por qué cayó ese estilo? No, 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 no. Yo te voy a explicar algo, mira. ¿O por qué lo dejaron? ¿Por qué lo soltaron?
2: Decir, no, Al menos aquí sí. República. Sí. Sí, sí.
0: Yo Se sigue voy... consumiendo lo que ya estaba.
2: Sí. Ok. Te, 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 eso es buena la pregunta. Si tú te fijas, tú no puedes agarrar a Juan Luis Guerra y ponerlo a tocar en Dream aquí. No, claro que no. Si tú un día lo haces, ¿qué puede pasar? No, no puede pasar. No, no va a pasar nunca. No, no va a pasar nada. pero, pero puede un... tocar en su iglesia más fácil. De, 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 sí, pero, sí. Pero si lo intentaran, como intentaron en el inicio, en hacer la gira del pueblo que ahora Romeo hizo. Sí. Cuando intentaron hacerlo con Aventura, que eso se hizo una vez aquí, fracasó. La gente no iba porque era un grupo de concierto. La, grupo, la música de Juan Luis Guerra es de concierto. El concepto que nosotros creamos no fue para tocar en drink. Incluso, cuando yo vi que el movimiento logró esa conexión y hacerlo, yo lo aplaudí. Porque nosotros no pensamos en eso. Entonces, cuando yo vivía aquí en el país, ¿en cuántos sitios yo me podía presentar? O sea, como que rápido se agotaron y por eso yo me fui a vivir para Francia. Porque yo me había convertido en lo que yo perseguía, que era ser un artista de concierto.
1: Espectáculo.
2: Sí, y, y también te hace showcase, pero pero en clubs que valieran la pena. Exclusivos. Sí, entonces, si tú te fijas, eh, Magic, Vladdy, eh, Sandy, si tú no das seguimiento a las redes, nosotros no tenemos todos los seguidores que ellos tienen. ¿Verdad? No. Bien. Pero si tú, fija los, si tú te fijas en los seguidores que ellos tienen, ni el El Cool J, tiene los seguidores que ellos tienen. No, no, ni Dre lo tiene. No, en serio, me río me río porque es verdad. ¿sí? Ni ni no, no lo tiene, ¿verdad? No, no. Ok, ahorita, si tengo, tú, ahorita fácil no tengo yo más que KRS. Si tú te fijas, ¿no? KRS ¿Pero? no usa sus redes sociales, lo usa otra gente.
0: Sí, él tiene, hay una cuenta. Sí, sí, sí no, hay, una, hay cuenta, una cuenta, pero sí. Por lo menos esa, yo sé pero que Pero una que no cuenta es. que no es de que.
2: No, no, él, no, él es anti eso No, no, una cuenta de que masiva. Pero lo, a donde te quiero llevar es, si tú tranquilamente nos da seguimiento a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, Proyecto 1 tuvo en Tierra Santa hace poco y tocan toda la semana. Nelson es, es un gran amigo de sí, nosotros.
0: Tengo comunicación con
2: Nelson. Sí. sí, Nelson es un gran amigo. Yo dudo en la cotización que tienen, sabiendo, sabiendo ya los números de, de los muchachos de aquí, con, con todo el respeto, porque yo respeto lo que está pasando ahora. No lo hacen esos números, ni hacen el número que hace y ni siquiera aquí mismo cuando Vladi toca aquí. No tienen esos números. Igual Sandy, Sandy está viviendo aquí. Pero Sandy, si ustedes se fijan, Sandy vive viajando y vive de la música. No ha dejado de vivir de la música.
1: Claro, yo eh, considero que lo que Ariel te, te quería preguntar es... Eso está claro. Y es por qué no siguieron saliendo nuevos exponentes que hacían ver Exactamente. Porque, es, porque el género pues, desaparece de República es lo Dominicana que te digo, Como, así porque, yo
0: como no, activo. un poco tú no ves si producciones nuevas? No, ves... no, no, no. Yo tengo ocho, eh,
2: ocho álbums. Oh, yo tengo ocho álbums. O sea, yo he sido consistente en eso. Igual, proyecto uno tiene incluso un álbum nuevo. Yeah. Y, ok. ¿Y el tema de la radio o sea...
1: ¿Y los nuevos exponentes? ¿Por qué no, no, un, un, porque... no hay una nueva generación?
2: Para tú grabar un merengue hip hop como nosotros lo hacemos, uno, tú tienes que gastar 5 mil
1: dólares. Eso es otro punto. La producción musical, Equivale
0: a sumarle lo que hace un merengue y hace un hip hop. Sí. O sea, es diferente. Exacto. 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 Equivale, sí. equivale, a es una tema.
1: realidad.
2: Exacto. Equivale a hacer dos temas. Entonces, Entonces uh -huh. la economía mundial llevó a que eso que está sucediendo aquí domine. Si tú te das cuenta, cronológicamente, Empezó la Fania, ¿verdad? Eran como quién sabe cuántos músicos.
3: Uh -huh.
2: Y dominaban. Vino el merengue, boom, y lo aplató. Menos músico y sabroso, ¿verdad? Después vino la bachata y golpeó el merengue.
0: Sí.
2: Ahora vino lo, la música urbana y. Claro, mientras más siempre, tiene, mientras tiene, menos. Sí, menos uh -huh. músico, sí, menos... Sí, pero,
0: por ejemplo, el, el, ese tipo de música se puede aprovechar de la tecnología, en el caso tuyo. Tú no, tú no andas con una orquesta. Yo tengo una banda. Una no okay. pequeña banda, sí. Una pequeña banda, no, 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 porque, porque desde antes yo tuve, eh, fui
2: parte de, de esa visión de, de decir, oye, tú eres un músico, no, porque, claro ¿entiendes? Pero, pero también la apertura que, que ha habido en las redes sociales es parte de que no hayan activistas y que un muchacho que no tiene ningún tipo de preparación en su casa produzca algo y no haya un filtro, okay. es igual, sí, no haya un filtro, es como ahora que, periodista o bloguero, uh -huh. o sea, por más que tú quieras, el consumidor no tiene una diferencia, o sea, no, no sabe la diferencia, no, 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 no la sabe. Sí, pero no, es
1: notoria, en verdad, para el que sabe la diferencia. Claro, el pero sabe. el que sabe, ah, el que es
2: sabe. la minoría. ¿Eh? El, que, sabe? el que sabe es la minoría, siempre. Uh -huh. Porque el, en, en países como el de nosotros, aquí los gobiernos se ocupan de que el pueblo sea bruto. Eso es... Eh, a, okay. conven
0: a conveniencia, claro.
2: Tú so, sabes, yo me creé en muchas metas en mi vida, siempre. Que no estaba bien eso. El hombre no debe de vivir con una meta. Debe de vivir y disfrutar y, y lograr cosas. Pero yo me fui creando muchas metas. Y si yo tuviera que crearme una meta más, a mí me gustaría que me dejaran, tú sabes, ser presidente de la comisión de espectáculos. Si me dejaran, yo te hago un cuento. Pero te la podemos regalar, mi
1: No, además eso se puede. No, no, no puede porque ahí nadie eso trabaja.
0: Así te la podemos regalar. Es ahí está JM. No, que, no, no, pero... Eh, bueno.
1: Para mí eso es factible.
0: Exactamente. JM es amigo de todo el mundo, pero todo el mundo le dice que ahí no hay nadie. Si, sí, no, yo se lo dije en una canción. Directo.
1: <risa> Papi. Ay papi. Te
0: todo el mundo, pero Manolo se lo dice todos los días ¿sí? Sí. Que no...
1: Oye, algo eh, Que me llama mucho la atención Y tiene mucho sentido, claro eh, La producción de, del Merenhaus, quizás no es tan simple como tú Vas a un estudio con un productor y, y grabas Sí Sin embargo, eh, tú tuviste la oportunidad De irte a Europa Yo estuve leyendo la, la lista de los países En los que Papi Sánchez logró presentarse Y mira, o sea, tú, tú hiciste Dejaste una huella grande y también hablas de que tú estabas viviendo como tú querías, ya estabas establecido. Pero en la última década, vamos a decir, la última década y media, se puso una tendencia de moda, que es estar pegado. Eh, que si me suenan en la radio, que si todo el mundo habla de mí en el barrio. <coughs> tendencia que por lo general dura una semana, dos. O sea, es, una manera pero, de
2: es una manera de marketing. Eso no es eso no es real.
1: Claro, Pero vamos a llegar ahí. Mi pregunta es, como artista, y quizá eh, para la gente que te está viendo que tiene sueños de artista también, ¿cómo tú valoras la importancia de tener una carrera musical, ser un ícono musical, o esa hambre que tienen los jovencitos de, no, a mí no me importa, yo estoy pegado? Y tú que conoces la industria musical, háblanos de eso, edúcanos con eso, por favor.
2: Mira, si yo quisiera ser otra persona, nunca he querido ser otra persona, pero es un... Un
0: ejemplo. Uh -huh. Una hipótesis.
2: Una hipótesis. El artista al final del día vale por el repertorio
3: uh -huh.
2: y la huella que deje. ¿Desde cuándo Sergio Vargas no graba una canción? Digo, no, mentira. Él grabó, tiene como 70, porque hasta, hasta me la copió, yo la tengo. Pero, pero no producción. ha salido. No, no, él tiene, que, de verdad, Sergio tiene canciones para sacar como tres álbumes. De
0: verdad. Sí, pero no ha armado un álbum. No,
2: sí. no, 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 no lo ha sacado. Él vive de su, reper, de su repertorio. Y Sergio es millonario real del merengue y es un ícono de nosotros, ¿eh? uh -huh. el más grande de nosotros indiscutiblemente es Fernando Villalona, uh -huh. o sea que lo queremos aquí, que lo queremos La popularidad, es sí. verdad que lo queremos, aunque otra gente se hayan puesto el, el nombre del Mayimbe, él es el Mayimbe. Sí. Fernando no ha vuelto a grabar, yo creo, como desde el 90.
1: Sí, él grabó una canción con Vaquero el año pasado. Sí, pero un álbum.
2: Pero, sí, sí, no, sí, pero no, álbum, no. un álbum no. No se sentaba single, un álbum de estudio, no, no nadie. Eso, nadie. No, de no. Y, perdón, y de, y, y de aquel entonces, eh, de lo que grabó con Vaquero, eso no se volvió éxito. Eso no. Uh -huh. Y fue buena la canción. Sí. Eh, no tiene que ver Vaquero, no tiene que ver eh, Fernando. con Es la, la industria. Es sí, la las circunstancias, sí. sí, y que ya los jóvenes de aquí no tienen interés de poner merengue, a menos que aparezca, que aparezca un equipo de trabajo que sean unos tíberes y se dediquen 24 horas a luchar contra la mentalidad de los muchachos que lo que quieren es poner de embobo en la discoteca.
0: Si alguien te pone ese reto ahora, ¿tú crees que tú, tú lo asumirías? Pues, Pega una emisora de merengue. Claro, yo la pego y seguro tú y eso.
2: Yo le he hablado eso con Manny. Es un relajo. Es como, como decirte. Eh, Porque eso hace falta. ¿eh? Sí, eh, claro que sí. 100% yo estoy seguro de eso
1: ¿Y qué tú piensas de la nueva generación del merengue? Hay un merengue moderno ahora Hay una nueva generación que está luchando como por subir Y aunque no se ha pegado Aunque no ha dejado huella En verdad están en todas partes Yo lo veo en todos los lados
2: Te voy a dar un dato Y eso yo te voy a decir también Porque yo siempre le contesto a él Está mal
3: eso <risa> No, porque estamos de
2: frente Así Sí, eso es sí. natural
1: Yo sé que tú me hablas desde el corazón <risa> sí, sí. Mira,
2: te voy a dar un dato simple ¿Cuánto tú crees que puede generar el conjunto Quisqueya solamente en su temporada de diciembre? No, diciembre. Una idea.
1: Económicamente, sí. Económicamente.
2: O sea, yo sé los números de hace dos años y los números le subieron ahora. Pero Económicamente, yo te voy a tú puedes número... decir que
0: ellos pueden tocar algunas 35 fiestas, nada más. No, dime en 40, dinero, en, dinero, en pesos
2: dominicanos. ¿Cuánto?
3: Algunos 10 millones de pesos. 21 millones.
2: Mamá, sí, años.
0: porque te tocan 30 y pico fiestas, 400 mil, 500 mil pesos.
1: 21 millones de pesos. E hizo 21
0: millones. Sí, hace más hace o más dos más más. años yo sé. Más o y o menos subieron así. los números.
2: Ahora.
1: Y ellos llegan como en octubre y se van en...
0: Y eso es un repertorio.
2: Sí, eso es solo en diciembre. ¿tú me sí, 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 no, y, y viven del mismo repertorio. Toño este año hizo 25 millones, que lo publicaron. Lógicamente, sí, tú sí. sabes, eso no le queda limpio porque eh, sí, tiene gastos de... Músico, promoción, todo eso. Pero, pero el bruto lo están generando. En un mes. No existe un urbano que esté haciendo su número aquí. Porque el país de nosotros, realmente,
4: esas son las raíces.
2: Y las empresas, al final del día, buscan merengue. Entonces, aquí lo que está pasando es eh, algo que
0: es un poquito feo. Que es, no, y tú tienes discoteca, por ejemplo, como JC, que todos to los lunes lo llenan. Así, y van merengue. Sí. sí, el merengue sí se ha puesto viejo, eh,
2: porque tampoco no es que, que, que la cosa está en su mejor momento. Pero donde te quiero llevar es que Aquí, por más que tú veas, y tú te muevas en cualquier región, el merengue siempre está en la sangre del dominicano. Sí. Pero aquí pasa el síndrome del mono. Ya aquí, cualquiera, a ti, a, a un muchacho cualquiera, lo ponen a, a atender una emisora porque ya no hay directores. Toma, tú eres, tú eres el que va a atender esa emisora. ¿Qué le hace?
0: Lo que están haciendo las la, la demás. Lo la Pones
2: urbana. Sí, la Pone la todo lo digo que está sonando aquella. Ahí, sí, sí. y no crea nada nuevo. Entonces, los lo directores atrevidos, como Super Frank en su momento, que fue... Rompió un esquema. Rompió sí. un esquema. Eh, y como muchos más que hicieron que, que han hecho un buen trabajo, Gato Peter. El mismo Manuel, que dirigía Super Potente. O sea, cada quien fue diferente. Era como en el hip-hop de los 90. Todo el mundo tenía estilos diferentes. Sí. Ahora no. Ahora hay una tendencia en la radio y... Y en todo y en los medios, cada alguien hace algo y todo el mundo quiere hacer lo mismo, no quieren ser diferentes.
4: Algo que tú dijiste que yo creo que es importante como cuando tú lo dijiste porque entendí la idea de Sergio Vargas, de Fernandito, que a veces, a diferencia de la música de hoy, hasta los mismos Meren Rap, son canciones que trascienden los tiempos, son sí. éxitos. Podríamos llamarlos éxitos porque todavía tú lo has tocado y la gente lo baila y lo recuerda. Yeah, sí. En contraste a lo que es la música de hoy, que habíamos tenido un invitado que decía, semanalmente te sacan una canción nueva. No es porque la anterior sea mala, es porque no quieren perder esa vigencia porque saben que esa canción de la semana pasada no va a durar más de siete días en la mente de la gente. Porque son no, no, ni,
0: ni más de siete días en el algoritmo de YouTube, porque también ellos piensan según el algoritmo de YouTube. ¿tien?
4: ¿Qué tú sí. piensas de ese tipo de música que es desechable, de esas estrategias semanales de canciones y videos? ¿Es que quieren trascender en la música o simplemente quieren buscar dinero a través de la plataforma? Mira, él dijo algo.
2: Que, que tú no te, no te puedes ir muy lejos de ahí. Ellos están trabajando con el, el algoritmo de, de YouTube, ¿verdad? Pero ellos lo que no saben es que YouTube y Instagram, cuando, por ejemplo, ahora tú subes algún post a Instagram y está funcionando, tú sabes que cuando tú subes otro, Instagram ya deja que el, el otro, ya la gente no lo vea. Exacto. Ellos están haciendo eso con su música. Ellos no están dejando que una canción de ellos llegue Donde tiene que llegar Porque no la desarrollan Ellos mismos se matan
0: Y En el tema de la composición Por ejemplo, hemos tenido varios exponentes aquí invitados Y yo, ¿tendés? a veces pienso en otro género yo, Aunque estoy entrevistando a un en urbano A veces pienso en otro género Porque yo digo, oye, quien sea Luis Liguez reescribe una canción Y no se mete al estudio y dice Ya la grabé Y ya eso sale así sino que yo imagino que le da mil vueltas, dice, esto lo podemos cambiar. Los muchachos se, se limitan a veces al yo fluyo en el estudio. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Sí. Y, y lo entienden como que eso es un orgullo del en sí, como que lo mejor que puede hacer un en sí en su vida es meterse al estudio, yo fluí y, pa le digo para allá porque yo soy el verdugo improvisando. En el caso tuyo, ¿cómo tú haces una canción?
1: Antes que tú responda, déjame agregarle a esa misma pregunta algo. Y aquí ya como rapera, el público te dice... ¿Y cuándo es que tú vas a sacar una canción? Eh, te desapareciste, te apagaste, espérate que un álbum no se hace en dos días. Entonces, ahora responde sí. agregándole eso porque el público tiene algo porque, de culpa
0: también. Sí, los, muchach los muchachos tienen todos el deseo de hacer un hit mundial. En el fondo todo el mundo quisiera hacer un hit mundial. Pero, ¿cómo tú haces una canción? tú que lo, lo has logrado, ¿cómo tú haces una canción? Digo, ya como cultura general para los muchachos. ¿sí? Mira,
2: algo, te voy a agregar algo a eso y te voy a decir. Fíjate que todos los que cuidamos el sonido y el proceso. fuimos internacionales internacional desde el primer día. Tuvo publicaciones de mí o de cualquiera de los otros muchachos que, que te mencioné anteriormente. Y tenemos la coletica de internacional, papi, el internacional Papi Sánchez. Sí. Desde que empecé, gracias a Dios me bendijo y, 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 y lo pude hacer, ¿verdad? Esa, ese método que utilizan de y respetar la música. Por eso que ellos no, no han logrado lo que tienen que lograr. Decía Cholo, que Dios lo tenga en, sí, sí, en gloria, gloria donde sí. esté. <coughs> eh, que los artistas urbanos, eso era de él, eso es algo de él. O sea, su no, filosofía. Sí. Su filosofía. Yo solamente voy a repetir lo que él dijo. No, no quiere decir que yo piense exactamente como él. Pero él decía que el artista urbano dominicano... Por más dinero que tuviera, cuando estaba en televisión, se veía sudado. Sí. Y eso, ¿tú sabes qué? Tiene que ver con el manejo de ellos. Si tú te das cuenta, cuando van a televisión, son disléxicos. No tienen una conexión entre su cerebro y la lengua. Cuando le preguntan algo, contestan otra cosa. Fíjate en eso.
1: La educación. Entra ahí la
2: velocidad poco. que le tiene YouTube y que le tiene Instagram, ellos la quieren aplicar a su carrera y por eso, no todos son así ¿eh? porque hay eh, varios ah, sí. que aprendieron Don Miguelo, Don Miguelo se bien. maneja muy bien y Don Miguelo
0: trabaja bien sus canciones
2: Sí, pero Don Miguelo es parte de, de, de la nueva ola pero Don Miguelo viene del 2004 antes, sí. o sea, como dos años antes de, del boom Sí, de, de que existiera, porque el, el aquí el género existe
0: desde el 2006 para acá, según los historiadores Se, nuevos. Según algunos. Sí, exactamente. Sí. sí no, no. Tú tengo, ellos van por el, por el, la etapa de que todavía nadie es internacional. A él yo lo saco de ese
2: grupo, a A Miguel, Y a Vaquero. Yo sí. lo saco de eso. De, de ahí yo lo saco yo. Pero después los otros eh, no cuidan pequeños detalles que son muy sencillos.
0: Papi. Por ejemplo, para continuar, terminar de la pregunta, si ¿tú, eh, tú trabajas primero la música, tú trabajas la letra, tú...
2: Yo creo conceptos. Y basado en el concepto, empiezo, a veces hago la melodía primero y luego le pongo letra. En la música comercial. Sí, en lo comercial.
0: ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué tiempo te cuesta hacer una canción a veces?
2: A mí no me da mucho trabajo hacer una canción, pero yo le dedico tiempo... Hasta que quede como, como mejor Sí, yo la voy mejorando hasta que Yo te lo pongo simple, enamórame ¿Cuánto tú crees que yo la hice enamórame? La
1: escribiste en un, un día año. y la mejoraste en unos meses
2: Enamórame yo la hice en el año 96 Quien me dice a mí En el 2002 cuando Yo logré tener un sonido Porque yo estaba tratando de tener un sonido Quien me dice a mí que la grabé es mi abuela Que había escuchado el primer demo Hay un primer demo de enamórame Que no es otro pero yo hice una estrategia en ese momento para esa canción. Que en ese momento llegaba Shakira. Uh -huh. Tenía el tour en la mangosta. Yo me puse a buscar a alguien que imitara a Shakira. Cuando yo saqué el tema de la radio, yo no eso lo no, Eso no fue
0: fortuito, eso fue no. intencional. <risa>
2: yo yo hice toda una estrategia porque era difícil. O sea, era mano pelada. Uh
3: -huh.
2: Y yo lo logré sin diquera.
0: En aquel entonces, cuando tú tenías que tener una disquera. Y fuiste un profeta, porque después de ahí, Shakira hizo.
1: <ríe> Mira. Merengue urbano. Papi, a nosotros eh, siempre nos vamos a encontrar con el mismo problema, y es que nos gustaría poder quedarnos aquí horas y horas, sobre todo con invitados como tú. Pero la parte positiva es que Freedom es una casa abierta para ustedes. Lo que quiere decir que por obligación tú tienes que volver a darnos una segunda parte porque se quedó mucha información. Sin embargo, yo no quiero que tú te vayas sin responder esta pregunta. Yo siempre le voy a poner el toque de, de qué es lo que, lo que yo vivo, que es mi, mi hip hop, el rap, y tú hablaste de ser un rapero, de conocer la cultura. Tú... ¿Qué opinión tienes en cuanto al hip-hop como tal, como cultura dominicana? Y también si has pensado, no sé, hacer cosas dentro del hip-hop, te vemos promocionando un tema nuevo ahora que está muy adaptado a los tiempos, muy jocoso, un ritmo, tú sabes. Entonces, háblame de eso, del hip-hop, del rap, de, de, de lo que se hacía en los 90, de lo que se hacía a principios de los 2000, pero que ya últimamente ya está prácticamente desvaneciéndose, salvo algunos exponentes que están por ahí.
2: Yo siempre... Yo siempre me mantengo grabando hip hop Yo tengo varias cosas Tengo un grupo Que se llama Smart Junto con DJ Mahogan y Samuel y yo juntos uh -huh. Siempre estamos haciendo música Yo sigo siendo parte de C-Connection Nosotros seguimos grabando canciones Si buscan en Youtube hay videoclips Que son recientes eh, Ahora mismo yo estoy haciendo un mixtape Que es segunda parte de películas Que no tuvieron segunda parte Yo grabé o estoy grabando la segunda parte de Scarface ahora, de la película. O sea, lo que debió de ser la segunda parte. Ok, yo contando esa Sí, yo lo hice de... Ah, pero...
1: No, <risa> no sí. Sí.
2: Bueno. eso yo... sí. sí, entonces, eso va a salir aparte del álbum comercial que se llama King Sánchez, pero va a
0: salir un álbum de hip hop, porque eso es lo que me mantiene
2: vivo en vida real. Usted o
0: decía que ya no existen los activistas, pero hay forma de revivir eso, o ¿sí? Sea.
2: ¿El activismo? ¿El entrepreneur? El, eh, sí. Y desde mi esquinito desde mi yo traté de ayudar y hacer muchas cosas. Yo hice Sanchez Family en el 2005 como compañía, que actualmente todavía la tengo. Y lo primero que hice fue que traté de... La entrevista se terminó. No, 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 pero sigue, que sigue, sigue, sigue. Es, es como que ese
1: es cierre Para que es, tú sepas que tenemos que esa ir terminando serie
2: siempre la, Pero de sale si por como nosotros hoy,
1: Nosotros no nos paramos de aquí
2: <ríe> En ese entonces, ya para pa resumir yo, yo traté de coger lo que Entendía que eran los mejores Raperos que estaban ahí afuera estaba Botella, Cash, eh, Anónimo Emanuel Y El Padrino Que tuvo la canción que hizo Fue suceso, la, la canción que era Él hablando por teléfono con varias mujeres la compañía la continué. se sí, 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 sí. aporte con el merengue. Tuve firmado al Jeffrey, al chaval, al chaval, eh, Juliana. Eh, actualmente yo tengo firmado a Aramis Camilo. Tenemos. Okay. Que es parte de, nuestro, de nuestra compañía. O sea, de diferentes formas he tratado de devolver al merengue lo que me dio, pero también de ayuda en el hip -hop. Pero es difícil porque antes la, la, la intención era más saludable que ahora. O sea, cuando hacían un party como nosotros cogemos para Trébol, por ejemplo, en Villa Juana, en aquel entonces, en 92, no, había una emoción de que ahí va a estar Flano y, y no solamente era protagónico el MC si tú te ibas a topar con en aquel entonces con bailarines como Careta, El Chinito, que eran los bailarines de, de Sandy en aquel tiempo, eran buenísimos, o los bailarines de NC Connection, había una emoción igual como la había por un MC. O si había un grafitero que era. ¿Tú entiendes? Como la que cultura había en general. Había diferentes. Los elementos. ¿eh? Sí. Pero es que ahora, todo el mundo quiere hacer lo mismo. Todo el mundo quiere hacer una sola cosa. Y en cuanto a que se vuelva otra vez lo que esa vez fue, es difícil porque los muchachos que quedan haciendo hip hop, cuando tú te acercas a ellos, ellos piensan que tú les quieres quitar lo que ellos tienen, y eso no es así, cada quien nació con lo suyo. Muy bien.
1: Claro, nosotros tenemos que hacer un compromiso contigo, tienes que hacer el compromiso ahora con nosotros, de que vas a volver al Freedom, porque no. a mí me gustaría que abundemos también en lo que pasó con la industria musical luego del 2006. Me gustaría saber dónde estabas en ese momento, pero si lo hacemos ahora es como que no podemos hacerlo, pero tienes que comprometerte, díselo a la cámara que tú vas a volver.
2: No, a seguro aquí. yo vuelvo. Pero, pero para concluir, lo, lo que te voy a decir es que, eh, en el do, Toma como punto de partida y estudiarlo de ahí para adelante. En el 2005 fue cuando asesinaron el hip hop dominicano.
0: Wow. 2005.
1: Vamos a dejarlo ahí con esa incógnita. Y tenemos una segunda parte con Papi Sánchez en Freedom. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como SDQ También a Papi Sánchez que está promocionando música nueva. Así que ya lo saben, Ariel Santana, Gaudi Mercy y nuestro excelentísimo invitado de hoy, el ícono de la música, Papi Sánchez. Esto fue Freedom. Freedom.